0: Tervetuloa tulevaisuuden kestävä Helsinki-podcastiin. Minä olen Erik Karver, perheen Helsingin puotilasta, Helsingin vihreiden kuntavaaliehdokas ja tämän podcastin juontaja. Tässä podcast-sarjassa keskustelen henkilöiden kanssa, jotka työskentelevät Helsingin tulevaisuuden kannalta tärkeiden asioiden parissa. Podcastin ehdit kuunnella hyvin vaikka metromatkalla. Tervetuloa mukaan. Tämän päivän podcastin teemana on alueellinen eriarvoisuus Helsingissä. Aiheesta kanssani keskustelee Helsingin yliopiston sosiologian professori Eeva Luhtakalli. Tervetuloa mukaan, Eeva. Kiitos paljon. Teit 2017 niin Maria Mustrannan kanssa kirjan Demokratia suomalaisessa lähiössä. Minkä takia tämä aihe ja miksi se oli teidän mielestä tärkeä?
1: No, tämä kirja liittyy, liittyy pidempään tutkimushankkeeseen jota mä olin silloin tekemässä, ja ää, mä tapasin oikeastaan tämän toisen kirjoittajan sitä kautta, että Marja Mustranta oli silloin toimittajana, ja hän teki, hän teki juttua vaaleista. Silloin oli muistaakseni eduskuntavaalit 2015, olisiko ollut, ää, jossa hän teki juttua niin kuin äänestämättömyydestä ja vähän äänestävi- äänestävistä äänestysalueista Helsingissä. Ja sitten me ikään kuin törmättiin yhdellä sellaisella alueella, kun olin siellä tekemässä pidemmän, pidempi jaksosta tutkimusta siitä, miten ihmiset osallistuu poliittisesti ja mitä politiikka niille merkitsee sellaisissa paikoissa, joissa se politiikan osuus siitä arkipäivästä on noin, niin kuin, jos ajatellaan mittareita, joilla me voidaan sitä mitata, niin hyvin alhaista. Eli tämä Alue, jolla, jolla tätä tutkimusta olin tekemässä, niin on niin kuin ikään kuin niitä, niitä, ää, niitä sanoa, että poli, poliittisessa katpeessa olevia helsinkiläisiä asuinalueita, joissa on itse asiassa aika vähän mitä yhdistystoimintaa ja sitten hyvin, hyvin niin alhainen äänestysprosentti ja monia tällaisia niin tekijöitä, jotka, jotka tekee siitä. Niin Omalla tavallaan vähän erityisen ja sitten tämän mun tutkimushankkeen ja sitten toisaalta niin kuin Marian Juttukeikan tiimoilta niin syntyi ajatus siitä, että, että niin kuin usein kun tehdään pitkää tutkimushanketta, niin tulee sellainen tulee tarve antaa niin kentälle takaisin jotain ja mä päätin sitten keskusteltua niin niiden ihmisten kanssa, joiden parissa mä sitä tutkimusta siellä tein, niin niin antaa kentälle takaisin sen, mitä he oikeastaan siellä toivo Eli jonkunlaisen hankkeen, jossa pureuduttaisiin siihen, että miten poliittista osallisuutta voisi jollain tavalla tarkastella uudella tavalla siellä alueella, jossa monet koki sen hyvin omasta elämästään kaukaiseksi asiaksi. Ja sitten mä hain ja sain koneen säätiöltä sen pienen hankeapurahan, jonka, jonka turvin sitten pidettiin vähän työpajaa ja ja, ja niin edelleen. Mutta itse asiassa tämä kirja, se on niin lähtökohta on siinä työpajahankkeessa ja, ja mikä me sitten toteutettiin, missä Maria Mustranta oli yhdessä, yhdessä myöskin toteuttamassa, mutta kirja ehkä niin kuin kyllä pohjaa sit laajemmin siihen koko tutkimushankkeeseen.
0: Millä alueella te, se sun tutkimus tapahtuu?
1: No tämänpä jätänkin sanomatta, koska Aivan, joo. tutkimus on etnografinen ja, ja sen ei tuossa kirjassakaan ei sano tästä sitä sen alueen nimeä, mutta ehkä siihen on myöskin, niin kun, mä olen tästä paljon käynyt keskustelua, niin tietenkin tämä aina kysytään, ja mä tullut koko ajan entistä vakuuttuneemmaksi siitä, että se on itse asiassa hyvä asia, että sitä ei sanota ääneen, koska tämä ongelma on paljon yleisempi, ja niin. tämä ongelma on tavallaan niin kuin geneerinen. Nämä asiat, joita, joita tässä kirjassa käsitellään, ne syyt, minkä takia ihmiset ei osallistu poliittisesti, ja ne kokemukset siitä, mitä, mitä ikään kuin, ää, miten, miten niin kuin koetaan, että ei olla osa sellaista yhteiskuntaa, jossa se osallistuminen ylipäätään mielekästä ja järkevää, niin ne ei kyllä millään lailla asu vaan yhdellä asuinalueella. Mm, mm. Ne on paljon yleisempiä teemoja.
0: Joo, tämä on varmasti todella perusteltu niin ratkaisu sekä tutkimuseettisesti, mutta ehkä laajemmin yhteiskunnallisesti. Että kun itse mm. asun itä helsingissä, niin usein aina katse kääntyy sitten tänne, että jos on joku yhteiskunnallinen ongelma, niin Käydään se keskustelu vähän niin kuin Itä-Helsingin kautta, vaikka samantyyppisiä ongelmia on monissa muissa alueilla, Helsingissä tai muissa kaupungeissa. Eli Kyllä, tämä on siinä... toistuva teema.
1: Kyllä, se on aivan totta. Ja sitten siinä on lisäksi vielä semmoinen asia, että silloin lähestytään sitä asiaa aina ikään kuin niiden alueiden ongelmana. Hmm. Ja mä olen sitä mieltä ollut tuota kirjaa kirjoittaessani ja enenevässä määrin yhä vahvemmin mieltä, että se, se ei ole niiden alueiden eikä siellä asu, alueilla asuvien ihmisten ongelma, vaan se on rakenteellinen, iso yhteiskunnallinen ongelma, joka koskee koko suomalaista yhteiskuntaa, eikä suinkaan jotain joidenkin tiettyjen asuinalueiden ongelmallisia tai ei-ongelmallisia erityispiirteitä.
0: Kyllä. Hienoa olla professori kanssa samaa mieltä tässä, tässä asiassa. Tuota. Kuntavaalit lähestyy ja on tietysti itselleni läheinen, koska, koska päädin, päädin lähteä ehdolla Ja sitä fundeerausta, niin katsoin sitten edellisen kuntavaalin, eli 2017, tuloksia. Ja oli kyllä silmiinpistävää nämä niin eri alueiden äänestysaktiivisuuserot. Ja myös esimerkiksi sitä Helsingissä, missä itse asun, että ihan vuosaaressa viereiset äänestysalueet voi olla 10 prosenttiyksikön eroja. Sama on tässä Puotila, Vartiokylä, Itäkeskus. näidenkin väleillä on, on niin suuria, suuria äänestysaktiivisuudessa eroja. Niin, niin onko tämä merkki niin alueellisesta eriarvoistumisesta, nämä, nämä äänestysaktiivisuuserot?
1: No ihan varmasti se on yksi niistä merkeistä. Ja nämä äänestysaktiivisuuserothan on Helsingissä niin hirveän sitkeitä. Että nämä ovat niin todella pitkälle historiaa voi katsoa, ja ne pysyy hyvin samoina. Niissä on niin kuin pientä, pieniä muutoksia, muutoksia jossain 70-luvulla, mutta sitten sen koommin ne on kyllä, ja pikemminkin niin voi sanoa, että ne ehkä kärjistyy kuin että ne liudentuu. Ja tietenkin toi on se yksipuolista asiaa, se toinen puolista asiaa on se, että, että sitten kun katsotaan tuota, esimerkiksi oikein hyvin toimeen tulevia alueita tuolla länsipuolella kaupunkia, niin missä äänestysprosentit äänestysprosentithan on niin kuin säännönmukaisesti, samoin historiallisesti, erittäin korkeita koko ajan.
0: Kyllä. Kyllä. Ja kaupunkia siellä, ehkä länsi, esim. Niin. korostuu, niin. että ollaan siellä seitsemässä, päälle 70. Päälle
1: 70. helposti. Ja tämähän on, niin kuin, että niin kuin tuossa, tuossa meidän kirjassa moneen otteeseen niin kuin, niin kuin korostetaan, niin vaalit ja äänestäminen on yksi pieni tekijä poliittisessa osallistumisessa. Ne ei ole niin kuin ollenkaan kaikki, mutta tämä... Tämä niin kuin äänestysaktiivisuuden erot on, vaan niin, se on niin hyvä ja havainnollistava asia, koska, koska se on niin selkeä ja se on niin mitattavissa. Ja se kertoo hyvin paljon niin sellaisista kulttuurisista asioista, joita on niin vaikeampi mitata. Se kertoo jo äänestysaktiivisuudesta, mutta samaan se kertoo kyllä niin muitakin asioita siitä, miten, miten niin näillä alueilla alueella niin kuntapolitiikka ja myös valtakunnan politiikka mielletään ja minkälainen, minkälainen niin kuin ihmisten suhde siihen on.
0: Mitä muuta yhteiskunnallisen toiminnan tai aktiivisuuden mittareita sun mielestä pitäisi katsoa tässä keskustelussa kuin sitä alueellista äänestysaktiivisuutta?
1: No, tietenkin yksi, joka nyt liittyy suoraan näihin kuntavaaleihin, on se, että, että tarkastellaan, ää, tarkastellaan sekä ehdokkaiden että valittujen valtuutettujen ja varavaltuutettujen määriä, koska myös ne on aika alueellisesti vinoutuneita. Mm. Ja mun mielestä tässä esimerkiksi niin kun se ehdokasasettelu on yksi sellainen, niin sellainen iso, iso seikka, jolle, jolle niin puolueet voisi tehdä paljon enemmän kuin mitä mitä tekevät ja joka, jonka niin kuin vinoomat näkyy aivan väistämättä sekä siinä tietenkin siinä valtuutettujen niin kuin siinä, ketkä, ketkä sinne valtuustoon pääsee, mutta myöskin niissä äänestysprosenteissa aivan varmasti. Kun, on, kun se tapaa olla niin, että ne alueet, joissa on hirmu alhainen äänestysprosentti, niin niiltä tyypillisesti on hyvin vähän ehdokkaita myöskään ehdolla, niin, niin tässähän on erityisesti niin paikallisvaaleissa. Tässä on aika tällainen tietynlainen itseään toteuttava kehä kyllä sitten. Et tietenkin sitten tämän lisäksi, jos ruvetaan ajattelemaan niin poliittista osallistumista ja osallisuutta laajemmin, niin, niin pitäisi katsoa monia muitakin tekijöitä
0: mm-hmm.
1: ja semmoista niin kuin, niin kuin to, niin kuin toisenlaisia tapoja toteuttaa sitä poliittista kansalaisuutta. Oli se sitten yhdistystoimintaa tai, tai tämmöistä niin kuin vapaampaa kansalais, kansalaisverkostoitumista, jota Nykyään hirveästi korostetaan kaupungeissa ja Helsingissäkin korostetaan paljon sen merkitystä, että kansalaiset tekee itse kaupunkia ja niin edelleen. Mutta myös tämä asia on alueellisesti hyvin epätasaisesti jakautunutta.
0: Onko sitä tutkittu? Sitä, sitä omasta niiden aloitteiden alueellista jakaa. Tämä en tiedä, tämä nyt tosi, tosi detail, tai mennään niin kuin syvälle, mutta että onko tämmöisissä myös näissä niin kuin osallistuvassa budjetoinnissa ja tämmöisissä aloitteissa, niin onko niissä myös alo... kertautuuko ne alueelliset erot myös tämän tyyppisiin
1: No tässä osallistuvassa hän on siinä, siinä niin sen kunniaksi on sanottava, että he on aika tarkkaan niin tutkineet sitä kyllä, ja siinä niin joka kierroksella pyritään vaikuttamaan siihen, että se olisi tasapuolisempaa, mutta kyllähän, kyllähän ne, niin kuin ne ensimmäisten, ensimmäisen kierroksen ää, niin tulokset hyvinkin voimakkaasti toisti, jos nyt muistan oikein, niin tätä, tätä niin kuin kaupungin, kaupungin ikään kuin aktiivisuusjakoa, ää, ja siellä siihen tietysti vaikuttaa sekin, että, että Siihen systeemiin äh, valjastettiin alusta lähtien stadiluotsit mukaan, mutta stadiluotsien alueet ovat niin suuret, että semmoista varsinaista niin kun, äh, alue- alueellisen eriarvoisuuden purkamista äh, ei voida niin odottaa, että he tekisivät. Mm-hmm. Eli, eli siihen niin osallistuvan budjetoinnin kylkeen tarvittaisiin niin muunlaisia mekanismeja purkamaan sitä, 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 sitä eriarvoisuutta siinä. Mm. Mutta siinä, tässä OSBussa on se hyvä puoli, että kun se ei ole yksittäinen projekti, vaan se on niin jatkuva hanke, niin mm. siinä on niin mahdollisuus kehittää, kehittää kierros kierrokselta tätä, tätä puolta.
0: Joo, mielenkiintoista. Tietysti tavallaan niin surullista, että siinäkin kertautuu se, se eriarvoisuus, mutta tietysti toisaalta se, onko se sitten kuitenkin myös mahdollisuus, että kun sitä järjestelmää kehitetään ja huomioidaan niitä niin erilaisia ehkä yhteiskunnallisen aktiivisuuden tasoja eri alueilla, että se voisi olla yksi työkalu jolla niin kuin, niin kuin tuodaan niin vähennetään tästä eriarvoisuutta.
1: No näin, näin voitaisiin tietenkin näin voitais toivoa että sinänsä niin se Helsingin osbumalli on niin kuin, ää, jos ajatellaan niin osallistuva budjetoinnin historiaa niin sehän on niin niistä adaptaatioista ei niinkään se, niin sitä kansalaislähtöisintä mallia, vaan, vaan siinä, niin siinä tietyllä lailla lähdetään sellaisesta, sellaisesta niin kuin, että kansalaiset voivat kehittää itse ideoita jonkun, että jonkun tällaisen lisäarvon tuomiseksi ää, asuinalueelleen. Että ehkä se alkuperäinen, niin kuin aika radikaalidemokraattinen, demokraattinen, ää, pohjafilosofia, joka, joka osallistuvissa budjetoinnissa on ollut, niin ei tässä, tässä mallissa niin voikaan oikein toteutua. Mutta ei se toki sitä tarkoita, etteikö sitä voisi käyttää tämmöisessäkin niin tasa, tasavertaistamistasa-arvotyössä hyväkseen. Mutta ehkä se on nyt kuitenkin tietyllä lailla vain niin kuin yksi työkalu, eikä, eikä mikään. Mä, mä vähän niin kuin, Suhtaudun skeptisesti siihen, että mikään tällainen osallistamistekniikka ikään kuin voisi olla mikään ihmeitä tekevä asia. Niihin usein vähän suhtaudutaan sellaisina pelastajina. Tässä on nyt meillä työkalu, joka ratkaisee paikallisen demokratian ongelmat, mutta ei se ole niin yksinkertaista.
0: Tässä 60 sekunnin. Pitchaus-puheenvuorossa ratkaisen alueelliset eriarvoisuuden. Joo, joo ymmärrän. Tai luulen ymmärtäväni, mitä, mitä sanoit tässä. No, sanoit, että siinä ehdokasasettelussa, sit siinä äänestysaktiivisuudessa ja sitten myös siinä, mitä nämä valtuuston kokoopanot on, niin siinä heijastuu tämä alueellinen eriarvoistuminen. Mm. Onko se sun mielestä niin aito yhteiskunnan ongelma?
1: Kyllä semmoista ilman muuta on aito ongelma, kun niin hirveän suuri osa tämän yhteiskunnan niin kuin, keskeisestä päätöksenteosta on delegoitu edustukselliselle demokratialle. Et toki kaupungissa sitten on myös kaupungissa, niin kuin, suurta päätösvaltaa käyttää myöskin virkakoneisto, johon, se taas, johon sen, tällaisten asioiden taas ei niin kuin, sinänsä pitäisi vaikuttaa. Ja se on meillä tietyllä lailla kuitenkin tasapainottava tekijä, ainakin mm-hmm. silloin kun se toimii oikein. Uh, mutta... Kyllä semmoista niin kuin ilman muuta on ongelma, kun ajatellaan, että, että tota, se on kuitenkin se valtuusto ja ne valtuutetut, jotka, jotka siellä niin kuin ikään kuin päättää niistä isoista linjoista ja niistä niin kuin visioista, joilla kaupunki kehitetään. Ja sehän on tässä, niin kuin, että se ei ole pelkästään, niin kuin ongelma ei ole pelkästään se, että tämä on asia, joka usein käsitetään väärin, kun puhutaan poliittisesta eriarvoisuudesta, että se ongelma olisi vaan niin kuin sellainen sillä lailla niin periaatteellinen, että demokratiassa kaikkien pitäisi olla tasapuolisesti mukana, vaan se ongelma on siis laadullinen, se ongelma on, on niin vahvasti siinä, että, että silloin jätetään, silloin jää käyttämättä niin paljon potentiaalia, jää käyttämättä tietoa, jota ei saada, koska, koska ne ihmiset puuttuu sieltä, tai niiden alueiden edustus, ja semmoinen niin paikallistuntemus esimerkiksi puuttuu, ja se on, niin kuin, se on tavallaan niin kuin päätöksenteon laadun kannalta huono asia. Päätöksenteko on huonompaa, jos siinä ei, voida, ei ole resursseja ottaa, tota, ottaa, ottaa huomioon ikään kuin koko kaupungin ää, alueelta tulevaa tietoa.
0: Joo. Itse kun tätä kysymystä on lähestynyt just itä-esinkiläisenä ja, ja, ja Itä nyt on yksi niistä alueista, jotka on aliedustettuna, varsinkin kun puhutaan niin kuin kaukoidästä eli täältä niin itäkeskuksia ja siitä, siitä itää Ja, ja sitten joskus kuulee sen vasta että tarvitaan semmoisia päättäjiä, jotka osaa katsoa koko kaupungin etua, eikä mitään tämmöisiä nurkkakuntaisuutta, mutta kyllä mä uskon, että sitä sit osaa katsoa koko kaupungin etua ihan samalla kantakaupungissakin. Että se on mun mielestä se on niinku tärkeetä, tässä keskustelussa havainnoida se, että, että, että myös, myös niin kuin aliedustetulta alueelta tulevat niin kuin valtuutetut, niin nekin osaa katsoa myös, myös niin kuin sitä kokonaisuutta.
1: Kyllä ilman muuta, ja eihän se ole tietyllä lailla, niin kuin, mikä on koko kaupungin etu. Koko kaupungin etu on se, että koko kaupunki otetaan huomioon. Mm. Mutta eihän se, että on joltain alueelta, tarkoita sitä tietysti niin nurkkakuntaisesti. Vain sen alueen asioiden valtuutettu tietenkään myöskään. Mutta, mutta joo, kyllä semmoista niin kuin sillä lailla on, on pulmallista. Ja sitten siinä myöskin se, se puoli, että se lisää tätä... Tämän, tämän kaupungin niin kulttuurista, kulttuurista jakautuneisuutta, että, että on helpompi ikään kuin, niin kuin jos ei nyt niin sivuuttaa sellaisia alueita, mutta, mutta on helpompi niin ymmärtää, niin paljon helpompi ymmärtää ää, niiden alueiden tarpeita, joista, joista on paljon valtuutettuja, jotka pitää niiden alueiden asioita esille ja niin poispäin. Et, mulla oli tämä niin anekdootti, joka on, yhden ohjattavan työssä tullut esiin, joka koskee sitä nuorisotoimen osallistuvaa budjetointia. Ja siinä, siinä tuli vain esiin, kun oli kahdelta eri alueelta, toista oli Länsi-Helsingistä ja toiset oli jostain sieltä kaukaa idästä, porukka nuoria, joiden piti osallistua tällaiseen yleistapahtumaan. Ja se jotenkin hassusti meni niin, että ensin toiset sanoivat, että ei he, sieltä, ei he niin kuin sinne asti länteen kyllä metrolla lähde matkustamaan, että sinähän saa turpaan viimeistään, niin kuin, mitä oliko se nyt Kulosaaresta länteen vai mikä, mikä se olla se raja. Ja sitten ne sieltä toisessa päässä ilmoitti, että he voi osallistua tähän ekskursioon sinne kauas itäänpäin, koska vanhemmat kieltää matkustamasta metrolla oliko se nyt sitten sörmäisiä idemmäs vai mikä? Siinä piirtyi niin toisistaan tietämättä niin piirtui, tavallaan, kaupungin kahelta laidalta nuorilta sellainen niin kuin, tämä, niin kulttuurinen käsitys kaupungista,
0: uh-huh.
1: jossa ei voi mennä joka paikkaan ja joka on niin, jollain lailla niin erilainen niin eri puolilla kaupunkia, että se olisi jotenkin vaarallista matkustaa sanotaan Lauttasaaresta puotilaan tai jotain, jotain tällaista, mikä siis mulle itselleni Kaupunkilaisena tuntuu omituiselta. Ää, mutta sitten toisaalta kuitenkin tiedän, että esimerkiksi se tutkimuskohde tutkimuskohdealue on sellainen, jossa valtaosa kollegoista ei ole koskaan käynyt eikä tule koskaan käymäänkään ja niin poispäin, että ei se niin kuin, ei myöskään mikään sellainen, että no, nuoret ei vaan mistään mitään tiedä. Tyyppinen tilanne varmasti on, vaan kuvastaa jotain sellaista, joka on minusta niin kuin, niin kuin, herättävää.
0: Niin, kyllähän näihin alueellisiin identiteettiin liittyy. Tietysti mun pitää nauraa ja vitsailla. Silloin, kun länsimetro aukesi, niin otin kuvan puotilan metroasemalta, että ei ole espoolaiset vielä tunkenut, tunkenut tänne näin, että ihan rauhallista on. Ja nämä ovat tämmöisiä pelejä, mitä me pelataan, mutta onhan se tietysti ihan aidosti surullista, että jos jotain alueita niin kuin kielellisesti kuvataan tai maalataan tavalla, joka on niin kuin aika epäreilu mm. niitä kohtaan, eikä perustu just mihinkään tilastoihin tai edes kokemuksiin, vaan joihin tuollaisiin mielikuviin.
1: Niin, kyllähän ne pelkkiin mielikuvia, ne alueelliset mielikuvat on hirveän sitkeitä myöskin, että on sellaisia Sellaisia lähiöitä, jotka on joskus saanut jotenkin raffin maineen, ne ei ikinä pääse siitä maineesta eroon, vaikka, vaikka niin kuin miten, mitä tapahtuisi, ja kuinka paljon muuttuisi, muuttuista, jos ehkä joskus, mutta kuitenkin ne on kauhean sitkeitä nämä mielikuvat. Mm. Ehkä suuntaan ja toiseen.
0: Kyllä. No, alueellisesta eriarvoisuudesta nimenomaan niin kuin demokratian toteutumisen ja just niin kuin osallistumisen niin kuin näkökulmasta, mutta mitä, mitä muita asioita, kun puhutaan alioiden eriarrostumisesta tai käytetään tätä isoa sanaa segregaatio, niin mistä siinä oikeastaan puhutaan? Minkälaisia kaikenlaisia asioita siihen liittyy?
1: No, mistähän päästä nyt aloittaisin? Siihen tietenkin liittyy kauhean paljon kaikenlaista ja riippuu vähän toki siitäkin, että minkälaisella esimerkiksi tutkimusotteella nyt niin kun sitä tarkastellaan, että useinhan näitä Näissä katsotaan sellaisia mittareita, niin erilaisia sosioekonomisia mittareita. Koulutustaso ja poliittinen osallistuminen on sellaiset asiat, jotka kulkevat aivan käsi kädessä. Kun tarkastellaan poliittista osallistumista, niin samalla huomataan, että niissä, niillä alueilla, joissa se on hyvin alhasta, niin on tyypillisesti myös huomattavasti keskimääräistä alhaisempi koulutustaso. Sitten, on, niin kun, sitten mitataan toki erilaisia niin kuin sosiaalisia ongelmia kuvastavia mittareita, niin kuin vaikka lastensuojelun, palvelujen käytön tiheyttä ja, ja työttömyyttä ja, ja kaikki tällaisia niin mittareita ja tekijöitä. Ja nämä ovat niin tärkeitä, koska näiden pohjalta pystytään niin kuin, koulupudokkaat niin kuin, tällaisia, tällaisia tilastoja. Ne on tärkeitä, koska niiden pohjalta pystytään niin kuin, miettimään, miettimään niin kuin, strategisesti, siellä kaupungin koneistossa, että miten, miten voitaisiin ohjata erityistä tukea jonkun alueen jollekin tietylle väestöryhmälle, vaikka nuorille, mitä on aika paljon tehtykin. Että nuorisotoimihan on huomattavan paljon harrastanut tällaista niin sanottua positiivista diskriminaatiota, joka on, joka on minusta arvokasta ja hyvä, että sitä tehdään. Tietenkin sitten niin kuin, voidaan ajatella, että se... Eriarvostuminen tai segregaatio on myöskin, myöskin vaikeammin mitattavia kulttuurisia asioita. Se voi olla on alueita, joista esimerkiksi ei pääse keskustaan tai joista matkustaminen keskustaan tai johonkin muuhun suuntaan kaupungissa on, Aika hankalaa. saattaa olla esimerkiksi vain jonkun yhden bussilinjan tai kahden bussilinjan varassa. Sitten on paljon alueita, joista näiden erilaisten kaupungin toimintojen keskittämisen myötä on tullut vähän sellaisia palvelutyhjiöitä. Siellä ei ole oikein mitään, minkä ympärille edes ihmiset ikään kuin keskittyisi tai mistä he voisivat jostain yhdestä paikasta. Hakea, hakea niitä julkisia palveluita. Eli tämmöinen niin julkisten palvelujen tyhjiö on mun mielestä yksi semmoinen asia, joka että toki voidaan sitä aina osoittaa, että kyllä näillä kaikilla ihmisillä on se oma terveyskeskuksensa joo, mutta se on niinku pussimatkan päässä ja se on jossakin niin kauempana ja esimerkiksi aika usein kuitenkin melkein kaikilla nykyään jotenkin eri kaupunginosassa saattaa olla ja niin edelleen. Mm-hmm. Ja sitten erityisesti semmoisissa paikoissa, joissa muutenkin on jollain semmoista hiljaisempaa, niin se, että sieltä menee myös, että sieltä lähtee myöskin nämä julkiset palvelut, niin se tarkoittaa usein sitä, että sieltä lähtee niin valtaosa julkisesta tilasta ja jollain lailla kaikki semmoiset niin solmukohdat, joissa ihmiset kohtaa tai joissa voitaisiin synnyttää joku hanke tai ehkä, ehkä mä en nyt ole niiden hankkeiden kannalla, niin, tai niihin niin loputtomasti uskon myöskään, mutta, mutta kuitenkin, että että se voi olla myös tämän tyyppisiä asioita. Ja sitten se on tietysti niin monia sellaisia, alueella alueilla niin peruskorjaukset, vaikka jonkun puiston peruskorjaus, niin sitä on odotettu 20 vuotta ja sitä ei vieläkään, niin se ei vieläkään mahtunut aluesuunnitelmaan tänäkään vuonna. Ja nämä on niin sellaisia, että aina niihin löytyy joku hyvä perustelu ja ei se siitä alueesta johdu ja niin edelleen. Mutta siitä huolimatta niillä ihmisillä siellä alueella saattaa olla sellainen kokemus, että että, ei, että ei, tästä, ei täällä nyt välitetä edes tästä meidän puistosta.
0: Niin. Eli puhutaan aika monimutkaisesta ja
1: monikerroksisesta
0: todella, ilmiöstä. Todella
1: monitahoisesta ilmiöstä puhutaan kyllä. No yksi
0: sellainen, kun on kirjallisuuteen tutustunut, tai Helsingin kaupungin aihetta koskeviin raportteihin ja artikkeleihin, niin kuitenkin sanotaan, että Esim. sitä semmoista alueellista eriarvostumista tai eriytymistä ei ole sillä lailla yhtään tapahtunut kuin esimerkiksi vaikka Tukholmassa tai Kööpenhaminassa. Onko tämä myös sun arvio?
1: Ei sitä siinä merkityksessä olekaan tokikaan kuin Kööpenhaminassa tai erityisesti Tukholmassa. Ja siihen on vaikuttanut varmaan. Yhtäältä aika paljon tämä sekoittamiseen perustuva asuntopolitiikka. Eli se, että kun rakennetaan uusia asuinalueita, niin nykyään. Toki edelleenkin meillä on sellaisia vanhoja asuinalueita, joilla ei ole lainkaan sekoitettu sekoitettu niitä. Mutta ehkä se se on yksi tekijä. Ja toki siinä on isona tekijänä myöskin se, että Suomessa Suomessa siirtolaisuusmäärät on... Oltu, on niin kuin painettu niin alas, ne on pidetty niin pieninä, että, että meillä on tavallaan, niin kuin, me puhutaan niin kuin ihan eri, eri mittakaavasta kaikin tavoin kuin vaikka Tukholma niin kuin uusien ihmisten asuttamisessa kaupunkiin viimeisten vuosikymmenten aikana ja niin edelleen. Kaikenlaisia tekijöitä siihen, siihen on, mutta se on niin kuin, se on semmoinen kysymys, että suomalaisten kaupunki ei kannata niin tuudittautua siihen, että ei meillä ole sellaista kuin Tukholmassa tai Ruotsissa ylipäätäänkään, ja hyvä niin, koska siihenkin, sekin on niin monimutkainen kysymys, ja siinä on paljon kaikenlaisia syitä, minkä takia täällä ei ole niin huonosti, mutta se ei tarkoita sitä, että täällä ei tarvitsisi tehdä mitään niin esimerkiksi ennaltaehkäisemiseksi, tämmöisten isojen ongelmien ennaltaehkäisemiseksi ja yhteiskuntarauhan ylläpitämiseksi näillä, näillä hyvin erilaisilla alueilla.
0: Mitkä on niitä eriarvostumista, alueellista eriarvostumista niin lisäävät voimat? Ja toisaalta, mitä on ne asiat, mitä pitäisi tehdä, jotta se eriarvostuminen ei syve?
1: No nyt on kyllä vaikea lähes mahdoton kysymys vastata, koska ne eriarvostuvat voimat ei ole niin kuin, niin kuin, mm. Niin kuin ehkä sanottua aikaisemminkin jo, niin ne eivät ole niiden alueiden ongelmia sinänsä, eikä niillä alueilla asuvien ihmisten ongelmia ne on suuria yhteiskunnallisia niin kuin rakenteellisia ongelmia, niin kuin vaikka työttömyys ja köyhyys,
0: mm.
1: jotka on keskeisesti asioita, jotka lisää ihmisten välistä eriarvoisuutta. Ja, ja tota, niiden, niin kuin, niihin, niihin pitäisi keskittyä, pitäisi poistaa köyhyys niin päästäisiin jo, päästäisiin jo aika hyvin eteenpäin. Sitten on tietenkin sellaisia niin kuin kaupunkitason asioita, jotka ovat niin pienempiä, mutta merkittäviä. Yksi ihan keskeinen, jos nyt edelleen puhutaan tästä rinnastuksesta vaikka Ruotsiin, on se, että, että myös, myös Helsingissä poliisi tekee entistä enemmän ää, niin kuin etnistä ja alueellista profilointia, ja se on, se on niin kuin osoitettu Usein, useissa tutkimuksissa vuosikymmentä aikana, että se on, se on yksi sellainen yksittäinen tekijä, joka on omina, omiaan kärjistämään alueellisia ongelmia. Että, että se, tavallaan niin kuin se, että jossain alueella syntyy niin kuin jollain tavalla yleistynyt epäluulo ja epäluottamus poliisia kohtaan, niin se leviää nopeasti sitten koskemaan muita virkamiehiä ja ja tavallaan se soppa on aika helposti kasassa niin kuin sitä kautta, että, että ehkä tämä on yksi sellainen yksittäinen asia, jonka, jonka voisi nostaa esiin, että, että siinä korttelipoliisijärjestelmä ehkä piti Suomea aika pitkään niin kuin, tai, tai toimi aika pitkään aika hyvin näissä niin kuin ennaltaehkäisevänä järjestelmänä ja, ja, tota, ja tämä, toisaalta sitten tämä profilointi, jota Tietääkseni poliisi ei sano harrastavansa, mutta kokemus ja tiedot tietyltä alueeltaan kertoo kyllä toista, niin se on vaarallista. Siitä ei yleensä kauhean hyvää seuraa, vaikka se kuinka koettaisiin välttämättömäksi joskus.
0: Periaatteessa kun me puhutaan alueellisesta eriarvostumisesta, niin meidän pitäisi katsoa sellaiset laajemmat yhteiskunnalliset ilmiöt kuin vaikka se, että köyhyys tai työttömyys tai alhainen koulutus sen sijaan, että me mennään niihin keskusteluihin jonkun yksittäisen lähiön kautta.
1: Nimenomaan. Tämä on nimenomaan se ongelma todella usein näissä, näissä keskusteluissa, että niissä lähdetään liikkeelle ikään kuin niistä alueista. Niin kuin ne ongelmat jollain lailla syntyisivät niillä alueilla, tai mm. olisi ikään kuin niistä sinne, sinne alueen tai alueen väestön ominaispiirteistä. Vaikka kysymyshän ei ole siitä, vaan kysymys on aina se, että se aina esittää niin toisinpäin se kysymys, että, että mitkä, ne on ne, mitkä ne on ne tekijät, jotka mm. tätä aiheuttaa. Ja sitten nopeasti havaittaisi, että jos tekijät on sen kaltaisia kun kun alhainen toimeentulo, alhainen koulutustaso, työttömyys ja niin edelleen, niin, niin nopeasti nähdään, että nämä eivät ole sellaisia asioita, jotka liittyisivät mihinkään tiettyyn alueeseen, vaan nämä ovat isoja, isoja rakenteellisia ja mm. yhteiskunnallisia kysymyksiä.
0: No, podcastin nimi on tulevaisuuden kestävä Helsinki ja, ja olen tietysti kiinnostunut nimenomaan siitä, että mitä, mitä näille asioille pitäisi tehdä tulevaisuudessa, niin kun mietitään tätä alueellista eriarvostumista tai eriytymistä, segregaatiota, niin minkälaisiin asioihin pitäisi sinun mielestäni Helsingissä kiinnittää huomiota erityisesti?
1: Öö, hyvinvointipalveluihin, öö, koulun kantiavustajiin siihen epäseksikkääseen, joka, joka ei ole niin isoissa visioissa läsnä, mutta joka on, joka on niin kuin se selkäranka ja, ja niin kuin ikään kuin kivijalka sille, että voitaisiin ratkoa niitä isoja ongelmia, eli, eli niin kuin, niin kuin peruspalvelujen riittävyys, ja sehän toki nyt tiedetään niin hyvin selkeästi Helsingistä, Peruspalvelujen taso ei ole riittävä tällä hetkellä ja on semmoisia aivan erityisiä ongelmakohtia tietysti tänä keväänä. Nyt on ihan erityisesti puhuttu jälleen lastensuojelun ja, ja, tota, ja sitten lastensuojelun ja koulujen yhteistyön ja niin poispäin ongelmista. Ja se on nyt minusta vain yksi hyvä esimerkki siitä, että kysymys on, kysymys on niin kuin elintärkeistä peruspalveluista. Ja ne on niin kuin niiden varassa se resepti syntyy ikään kuin, että eihän ne ratkaise kaikkea, eikä ne ratkaise niin koko eriarvoisuuden kysymystä. Mutta niiden varassa voidaan ruveta kehittämään ratkaisuja. Mutta sitten jos ne ei ole kunnossa, niin ei me, ei, ei me voida niin laastaroida sellaista niin valtavaa avohaavaa. Ei, ei, se, ei se ole mahdollista jollain, jollain kivalla hankkeella korjata sellaista, minkä niin kuin, missä perusasiat ei ole millään tavalla kunnossa.
0: Peruspalvelut kunnossa huomioituna, mitä niin kaupunkisuunnitteluun tai kaavoitukseen liittyviä asioita, onko tämä sellaisia, mitä se sieltä haluaisit nostaa esiin?
1: No mä ajattelen, että Helsingissä on niin hirveästi jotenkin tehty kaikenlaista semmoista ketterää ja sukkelaa tässä, tässä teemassa on. Lisää kaupunkia Helsinkiin ryhmä ja hirveästi aktiivisia ihmisiä, jotka, jotka haluaa yhteiskehittää kaupunkia. Se on kauhean arvokasta ja se on hyvä asia. Helsinki, Helsingillä on tiettyjä, jotenkin, sanotaan, että Helsinki kaupunkina on ehkä pikkuhiljaa kasvanut ottamaan sellaista vastaan ja se on hyvä asia. Mutta sitten tämän keskellä minä jotenkin aina haluaisin, että, että muistettaisiin, tässä kohtaa muistettaisiin se, se alueellisuus ja se, että, että myös ne aktivistit, jotka sitä pöhinää ja joilla on paljon yhteiskehittämisideoita ja niin edelleen, niin he myös tulevat jostain ja heidän mielenkiintoisensa suuntautuu väistämättä vähän sen mukaisesti usein myöskin. Eli, eli minusta tässä, niin tässä asiassa olisi niin kuin hienoa, jos, jos voitaisiin ottaa huomioon se paikallistuntemus myös niiltä alueilta, joissa jossa asuu vähän vähemmän hipstereitä, <laughs> ja joissa, niin kuin, joista ei löydy niitä, niitä, niin kuin, niitä supertyyppejä, jotka, on siellä, jotka pyörii siellä listoilla ja, ja kehittää somealustan tai kaksi aamukahvin yhteydessä. Eli, eli niin, kuin, niin hienoa kuin se on, että, että otetaan kansalaisia mukaan ja, ja se on, siinä on niin paljon kaikenlaista hyvää ja se hyvä varmasti niin kuin, pisaroi moneen suuntaan niin niin minusta tämän tämän tietynlaisen haipin keskellä ei pidä sokeutua sille, että hyvää on muuallakin, ja on monenlaista hiljaista hyvää tietoa ja hiljaista ideaa ja ja niin poispäin, että voisi käyttää hyväkseen, jos jos siihen panostettaisiin enemmän. Minusta tämä ajatus esimerkiksi, Kaupungin ajatus näistä stadiluotseista on niin lähtöjen kauhean hyvä, mutta kun niitä pitäisi olla ehkä niin vähintään kymmenen, kymmenkertainen määrä siihen nähden, mitä, mitä niitä tällä hetkellä on. Että todella olisi niin, että, että voitaisiin ajatella, että jokaisella alueella olisi joku, joku, joka jollain tavalla tuntisi niitä paikallisia verkostoja ja jollain tavalla niin pystyisi ikään kuin ottamaan, ottamaan niin kuin näppituntumaa siitä, että, että mitä siellä voisi tapahtua. Eli tässäkin
0: asiassa se, että ollaan tietoisia siitä, että ketkä on äänessä, millaisia ne tilat on, mitä on rakennettu ja ketkä siellä on aktiivisia ja ketkä ei ehkä ole.
1: Niin, se on niin aina niin helppo jotenkin hehkuttaa niin niitä, jotka on aktiivisia. Jostain syystä olen päätynyt niin kuin, vuodesta toiseen, aina päätyin jotenkin tutkimaan nykyään niitä, jotka ei näy missään tai jotka jotenkin, jotka jotenkin jää puuttumaan siitä kuvasta. Ja äh, tekee minun tutkimuksista usein tosi vaikeita, <laughs> mutta, mutta ehkä se on niinku jonkunlainen vastareaktio sille, että niinku kansalaistoiminnan tutkijana, niin, niin mullekin tietenkin aina osuu ensimmäisenä silmään ne, jotka, jotka mm-hmm. puhuu luimalla äänellä, ja jotka näkyy selkeämmin, joilla on makein performanssi, jotka saa eniten mediatilaa ja niin edelleen. Mutta mä ajattelen, että, että niinku kaupungin, kaupungin kaltaisen demokraattisen yksikön pitää olla, pitää olla niinku tarkkana sen kanssa, että vaan ne ei saa tilaa, joilla on kovin ääni.
0: Kiitos paljon, Eeva. Mä olisin keksinyt sinulle 18 kysymystä, jatkokysymystä, mutta, mutta tota, niin ehkä, ehkä meidän pitää alkaa keskustelua tässä, tässä viemään kohta sen loppua. Mä lopussa annan, tai lopussa pyydän Annan mahdollisuuden vieralle kiittää jotain tahoa tai, tai henkilöä aiheeseen liittyen tai muuten vaan tässä sinä haluaisit kiittää?
1: No, ehkä haluaisin kiittää niitä ei niin kauhean niin näkyviä ihmisiä, jotka ylläpitää erilaisia avustusverkostoja ja antaa naapuriapua alueilla ja on korona-aikana kehitellyt kaikenlaisia keinoja varmistaa, että, että yksin elävät ää, naapurustossa asuvat ihmiset jotenkin saa ruokaa ja, ja niin poispäin. Että sellainen, niin sellainen halu ää, suuntautua toisiin ihmisiin ja, ja niin pitää huolta on, on niin tärkeää ja, ja se on musta, niin kun, sitä pitäisi nostaa paljon enemmän esiin. Ehkä mä sitten semmoisena tahona voisin, kun siitä oli tuossa aikaisemmin jo puhetta, niin, niin nimetä sen, sen Helsingin nuorisotoimen, joka, joka mielestäni niin yrittää kovasti. Että, että niillä on monesti niin kuin organisaationa hankaluuksia, hankaluuksia niin kuin kaikilla muillakin isoilla organisaatioilla niin kuin kohdistaa, kohdistaa asioita oikein, mutta, mutta ne kovasti yrittää ratkoa muun muassa näitä alueellisen eriarvoisuuden kysymyksiä.
0: Kiitos tosi paljon, Eeva, sulle että tulit vieraaksi tutkimuksesta, sä teet, ja itse kyllä arvostan kovasti sitä, että tutkitaan myös niitä, jotka eivät aina näy. Mun se on, se on tosi arvokasta, ja kyllä noihin nuorisotoimen tota, kiitoksiin myös, niin on helppo yhteyden. Kiitos, Eeva.
1: Kiitos paljon ja onnea vaaleihin.